Buenos días, me llamo Christopher Greenwood. Les hablaré hoy de las fuentes del derecho internacional, de dónde viene el derecho internacional, cómo se hace. Si fuéramos a preguntar de dónde viene el derecho de cualquier país en particular, sería una pregunta muy fácil. Empezaríamos con la constitución del Estado, luego examinaríamos su código, si tiene un código penal o civil, sus actas de parlamento y las decisiones de su corte. El derecho internacional no se puede hacer. El derecho internacional no tiene parlamento, no tiene constitución, si bien como vamos a ver la Carta de las Naciones Unidas es lo que más se acerca que cualquier otro instrumento. Tiene evidentemente una corte que es la Corte Internacional de Justicia en la Haya, pero solo tiene una jurisdicción limitada y sus decisiones no son vinculantes para casos futuros. Con el resultado, el derecho internacional se hace en una forma muy descentralizada, muy distinta de lo que encontramos en cualquier país dado. De hecho, se hace en gran parte uh, debido a lo que hacen los 192 estados de la comunidad internacional en sus tratos entre ellos, en sus tratos con otras personas y sus relaciones con organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Es importante recordar que el derecho internacional se hace en base a lo que hacen los estados y lo que, no lo que dicen profesores como yo. Un punto de partida, y solo es un punto de partida para saber de dónde viene el derecho internacional, es el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que le dice a la Corte Internacional lo que debe aplicar al decidir de las controversias que se le someten. Así que es una descripción tan buena de las fuentes de derecho internacional como lo que vamos a encontrar en cualquier otra parte. Identifica cinco fuentes, los tratados entre los estados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales de derecho reconocidos por los países civilizados y los últimos dos son solo medios subsidiarios, las decisiones judiciales y los escritos de los publicistas más altamente calificados. Recuerdo cuando era estudiante le pregunté a mi profesor quiénes son los publicistas más calificados y la respuesta el que está mm, dándole las calificaciones en sus exámenes y no se le olvide, es una, un consejo muy útil. Si bien esta lista del artículo 38 hoy día eh, se considera inadecuado, es un punto de partido tan bueno como lo que vamos a encontrar. Así que voy a examinar las cinco fuentes y vamos a ver si hay algo que han omitido. Vamos a empezar con los tratados. Eh, más vale quizás empezar con el derecho consuetudinario internacional por dos motivos. Es la fuente más antigua y es la única que genera reglas que obligan a todos los estados en forma más o menos automática. Los tratados, como vamos a ver, son muy distintos. El derecho consuetudinario internacional no es una fuente escrita, si bien a menudo se ha escrito después del evento. Esencialmente es una regla o un derecho no escrito que, se ha, que ha evolucionado con el tiempo. Y el derecho consuetudinario internacional requiere dos elementos. Primero, debe haber una práctica estatal amplia y uh, común y esta se debe basar en lo que se ha llamado opinión juris. La opinión juris se traduce como una 
creencia o convicción en las obligaciones jurídicas. No basta con que los estados hagan algo lo, porque lo hacen, sino lo deben hacer porque consideran que tienen una obligación jurídica de hacerlo, como lo dijo la Corte Internacional en el caso de la, el mar, de la plataforma continental del Mar del Norte. Los actos interesados no solo deben ser una práctica establecida, sino también deben ser de tal índole o llevados a cabo de manera a ser prueba de una convicción de que esta práctica es obligatoria debido a la existencia de una regla. Los estados interesados deben que se están conformando a lo que es una obligación jurídica. Es, esto se ilustra en uno de los casos más tempranos, decidido no por la Corte Internacional presente, sino su predecesor, la Corte Permanente de Justicia Internacional, creada en la Haya en la, entre la Primera y Segunda Guerras Mundiales. El caso se llama LSS Lotus. Y vale tomar unos minutos para ver lo que decide. El Lotus era un buque mercante francés que chocó en el Mediterráneo con un buque turco, el Volkskors, probablemente, pero no vamos a saber por qué el oficial de guardia en el buque francés no estaba haciendo debidamente su trabajo. Varias personas murieron en el buque turco en aquel choque. El buque francés, el Lotus, hizo escala en Turquía y el teniente que era funcionario de turno quedó uh, acusado de homicidio y detenido. Francia presentó el caso a la Corte Internacional, creyendo que Turquía no tener, tenía derecho de enjuiciar un ciudadano francés por un delito que de haberse producido se produjo en un buque francés. Francia arguyó que había un una regla del derecho constitucional internacional que el buque de pabellón tenía jurisdicción exclusiva sobre los delitos cometidos por sus ciudadanos a bordo de un barco en alta mar. Francia su, logró mostrar que buques, otros que el estado de pabellón, muy pocas veces perseguía a un ciudadano extranjero por un delito cometido en alta mar. En otras palabras, mostraron una práctica estatal amplia y consecuente en vista de que los estados no tenían jurisdicción sobre los delitos cometidos por ciudadanos extranjeros en buques que enarbolaban pabellón extranjero. Pero lo que Francia no pudo mostrar, según la mayoría de la Corte, ni fue una decisión peleada. Francia no pudo mostrar que había una convicción de las obligaciones jurídicas, o sea que no pudieron mostrar que los estados no perseguían porque consideraban que no tenían derecho de perseguir. Y por este motivo, Francia perdió el caso por pocos votos. Por tanto, el Lotus, aunque en cierta medida uh, se estaba basando en hecho, todavía nos recuerda que no se puede tener una regla de derecho constitucional internacional a menos de que se pueda mostrar opinión juris, así como práctica. Pero claro, también funciona en el sentido inverso. No se puede tener una regla de derecho internacional únicamente basada en opiniones. También debe haber práctica. 
Esto se examinó en la actual Corte Internacional en la opinión asesora dictada en 1996 para ver si era legal utilizar jamás armas nucleares. La Corte escuchó una larga lista de declaraciones, sobre todo su forma de resoluciones de la Asamblea General, donde indica claramente que el uso de las armas nucleares es ilegal. La Corte dijo que era prueba importante de opinión juris, pero de por sí no es una práctica estatal amplia y consecuente y está contradecida por otras prácticas de Estado. El hecho que una serie de Estados detienen armas nucleares que ellos y sus aliados han declarado claramente que están dispuestos a utilizarlas en ciertas circunstancias. En su conjunto, lo que halló la Corte es que no había suficiente práctica estatal para generar una regla de derecho consuetudinario internacional prohibiendo el uso de armas nucleares. Así que los dos elementos deben existir. El problema es que ninguno de los elementos es fácil de entender cuando se examinan más de cerca. En lo que se refiere a la práctica, es importante recordar que la práctica es toda la práctica del Estado y no lo que, como piensan algunos, lo que piensa el Ministerio de Relaciones o hace el Ministerio de aquel país. Incluye lo que hace el Parlamento del Estado, la legislación que promulga y las decisiones de sus cortes. Por ejemplo, a suponer que estamos buscando una regla de derecho consuetudinario internacional sobre el control de la pesca por parte de un Estado costero, la práctica del Estado incluye las declaraciones del gobierno afirmando que controlan las aguas alrededor del Estado, la legislación promulgada por el Parlamento de este Estado, por ejemplo, eh, la ley de la pesca que legisla la pesca en las aguas 200 millas de la costa y las decisiones de las Cortes en las, los ju en juicios de los pescadores extranjeros enjuiciados por haber violado esta ley. Se tiene que ver la cuestión en su totalidad. ¿Qué sucede entonces si hay una variación entre lo que dicen los estados por una parte y lo que hacen por otra parte? Ya hemos visto en el caso de las armas nucleares que la Corte consideró que la diferencia era fatal, pero no siempre funciona de la misma manera. Tomemos, por ejemplo, eh, la regla de derecho consuetudinario internacional que prohíbe el uso de la tortura. Claramente establecida, muchas cortes han dicho con el tiempo que hay una prohibición completa del uso de la tortura y que hay una regla de derecho consuetudinario internacional en este sentido y todos lo agradecemos. Pero si abrimos cada año los informes de Amnesty International, por ejemplo, vemos que Amnesty acusa a muchos estados de practicar tortura, digan lo que digan. ¿Qué sucede entonces? Hay de hecho una práctica estatal amplia y um, consecuente, creo que la hay, porque ningún estado reclama el derecho de llevar a cabo tortura. Dicen que lo que están haciendo no es tortura o niegan que lo hacen en lo absoluto. En estas circunstancias lo que se tiene es una práctica como sigue. Un gran número de estados condena la tortura y no la practica. 
otro grupo de estados quizás la condena en público, pero la práctica mientras que la niega y el tercer grupo condena la tortura y trata de mostrar que lo que ellos hacen es una excepción a la regla de la tortura porque no constituye tortura en sí. En estas circunstancias lo que se tiene es una condena consecuente de la práctica de tortura por parte de la eh, comunidad internacional que puede dar lugar a una regla de derecho. El caso del uso de la fuerza, como por ejemplo en el caso de Nicaragua entre Estados Unidos hizo este comentario. Para deducir la existencia de, de las reglas constitucionales Y que los casos de conducta de Estado que no estén de acuerdo con esta regla, por lo general deben haberse tratado como violaciones de dicha regla y no indicaciones del reconocimiento de una regla nueva. Es el caso de la tortura. Si se descubre que un Estado está llevando a cabo tortura, todos condenan a este Estado por haber violado la regla del derecho internacional. No sugieren de ninguna manera que ha cambiado la ley. Pasamos ahora a opinión juris. Dije antes cuál era la opinión, la interpretación de opinión juris, que es una convicción de las obligaciones jurídicas. La verdad es que no creo que esta definición sea enteramente satisfactoria. Ante todo, es difícil pensar en los Estados que son construcciones artificiales como teniendo creencias o convicciones. Solo una persona puede tener una creencia. Segundo, una serie de reglas del derecho internacional. De hecho, no son reglas que imponen obligaciones en lo absoluto. Son reglas permisivas que dicen que los estados pueden hacer tal cosa y no que no deben hacer tal otra cosa. Tomemos, por ejemplo, la regla de derecho constitucional internacional que empezó en los años 40 que cada estado, estado costero, tenía soberanía sobre la plataforma continental y el fondo marino adyacente a su territorio. La práctica estatal que dio lugar a esta regla, por lo general, empezó, se piensa, con una proclamación del presidente de Estados Unidos, el presidente Truman, en 1946, pero nadie piensa que cuando dijo el presidente Truman que eh, los Estados Unidos son soberanos de su plataforma continental, que él o cualquier otra persona en Estados Unidos pensaba que los Estados Unidos estaban obligados a declarar su soberanía, lo que estaban haciendo era firmando un derecho. Y si se toma demasiado en serio la creencia de un Estado, la ley nunca puede cambiar, porque solo es la práctica que lo puede cambiar es la práctica que no está basada en las obligaciones jurídicas existentes. A mi juicio, la mejor definición de opinión jurídica sería la siguiente. La práctica debe basarse sea en una afirmación de un derecho jurídico o un reconocimiento de una obligación jurídica según el carácter de la regla. En esta forma no hay que empezar a examinar la idea artificial de lo que cree o no cree un Estado. Por tanto, solo si se tiene un grupo suficiente de práctica estatal apoyado en la opinión juris, en la forma como acabo de sugerir, una regla de derecho consuetudinario internacional puede evolucionar y una vez que evoluciona, obliga a todos los estados. Solo hay una 
excepción. Si un estado tiene objeción a una regla en evolución y dice de antemano, antes de que la regla se vuelva ley, antes de que ten, tenga suficiente práctica estatal para darle condición jurídica, el estado en cuestión es lo que se llama un objetor persistente y de hecho eh, no opta en pro de esta regla, pero esto es difícil de establecer y solo puede suceder en la práctica en un número relativamente pequeño de casos. Pasamos ahora del derecho internacional constitucional de los tratados. Se ha dicho de paso, los tratados pueden llamarse por muchos nombres, convenciones, acuerdos, intercambios de notas, protocolos, no importa cuál sea el nombre. Un tratado es un acuerdo entre dos o más estados o entre un estado y una organización internacional es vinculante para las partes en el tratado. Se ha dicho de paso, traten de no hacer el error que se suele hacer en la prensa cuando se habla de la firma de un tratado por parte de un estado. No suele ser la firma de un tratado que lo hace es ratificación de la firma después. Además, un Estado que no estaba presente cuando se firmó un tratado o no estaba presente cuando se firmó, no lo puede firmar después, así que debe accederse a un tratado. Lo que es importante es si es un Estado es parte y no signatario de un tratado. Lo voy a abordar de forma más detallada en una conferencia ulterior sobre la ley de los tratados. Estricto senso, un tratado no es fuente de ley, lo absoluto es una fuente de obligaciones más bien en virtud de la ley. ¿Por qué es vinculante un tratado? Porque hay una regla de derecho internacional constitucionario que es una promesa que hay que cumplir que indica que los tratados son vinculantes, pero eso solo es una diferencia ideológica que no se aplica a la práctica. Lo importante en la práctica es que los tratados son fuentes de obligaciones para todos los estados que quieren ser partes en ello, pero no vinculan a los estados que no son partes y en este sentido difieren mucho del derecho consuetudinario. Y segundo, cada estado puede optar eh, ser parte o no. En un tratado no hay requisito jurídico para que los uh, países sean parte de los tratados. Pueden optar um, alejarse de un tratado como el de los cambios climáticos si no representa una violación del derecho internacional. Dicho esto, hay muchos tratados que son importantes como una declaración contundente de derecho consuetudinario internacional y se puede producir en muchas formas. Por ejemplo, si un tratado quiere codificar el derecho existente, con arreglo a la mayoría de los tratados, la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, por ejemplo, siempre tenía por, por intención la codificación. Estricto senso, lo que vincula a los estados no son los tratados en estas circunstancias, a menos de que sean partes, es la, uh, la costumbre subyacente. El tratado es prueba de derecho consuetudinario, pero una vez que se ha escrito lo que no estaba escrito anteriormente, en la práctica se cambia la regla, porque a partir de aquel día, todos los que están hablando de esta regla lo harán en el contexto de la interpretación de las palabras 
palabras utilizadas en la disposición del tratado. Un buen ejemplo es la Convención de Viena sobre la Ley de los Tratados de 1969, resultado de un estudio muy detallado de la Comisión de Derecho Internacional y una conferencia internacional, pero menos de la mitad de los estados del mundo son partes en ella. La importancia de la Convención de Viena es que se acepta generalmente hoy día como una declaración contundente o codificación del derecho constitucional internacional sobre cuestiones tales como la interpretación de los tratados y cada vez que hay una controversia sobre la interpretación de los tratados se hace referencia a este tratado si se aplica técnicamente o no a los estados interesados. Aun si las disposiciones de un tratado no tienen por objeto la codificación, se pueden de se puede envolver declaración de derecho constitucional si se ha cristalizado la práctica en su turno después de un tiempo. El, la Corte Internacional lo dijo en la forma siguiente sobre el, cuando hablando de la plataforma continental. Unas palabras sobre esto. La Comisión de Ginebra sobre la plataforma continental había hecho reglas sobre cómo se iban a extrapolar las fronteras entre estados adyacentes en el lecho marino. Si pueden visualizar la costa de Alemania, Dinamarca y Países Bajos, forma un ángulo casi derecho con Alemania en medio. Si hacen una extrapolación de las fronteras en base a la uh, equidistancia, cada punto en la línea da la misma distancia del punto en la costa entre Alemania y Países Bajos por una parte y Alemania y Dinamarca por otra parte el resultado es que Alemania tiene un triángulo muy pequeño y el resto de la costa se divide entre Países Bajos y Dinamarca. Por este motivo Alemania nunca ratificó la Convención sobre la Plataforma Continental. La pregunta que se planteó cuando se presentó el caso ante la Corte Internacional, si la disposición en el artículo 6 de dicha convención, que en aquel entonces más tarde cambió la forma de pensar, pero en aquel momento se pensaba que era un requisito aplicar la regla de la equidistancia. Eh, si era una regla de derecho consuetudinario. La Corte dijo que no era el caso, pero después dijo que sí podría ser una regla consuetudinaria si había bastante práctica estatal para aceptarlo. Y la Corte dijo, y cito, si bien el paso de poco tiempo no es necesariamente o en sí un impedimento a la formación de una nueva regla de derecho internacional consuetudinario en base a lo que originalmente era una regla eh, puramente convencional que no era una codificación en el momento en que se redactó, un requisito indispensable sería que dentro del periodo en cuestión, por breve que sea la práctica estatal, incluyendo la de los estados cuyos intereses se ven especialmente afectados, debe haber sido extensa y virtualmente uniforme en el sentido de la disposición invocada. Por ejemplo, si todos los estados hubiesen actuado como si el artículo 6 fuese vinculante, el artículo 6 se hubiese vuelto parte del derecho consuetudinario, pero no había pruebas y por tanto Alemania ganó el caso y los Países Bajos y Dinamarca perdieron el caso. En realidad, 
Si se tiene una conferencia en que la mayoría de los 192 estados del mundo están representados y esta conferencia en una gran mayoría o por consenso conviene de una disposición específica de un tratado, eso en sí es una práctica estatal importante y le daría un gran ímpetu a esta regla para que se volviera derecho constitucional internacional y muchos tratados, por ejemplo, el terrorismo, las leyes del conflicto armado y otras han entrado a las reglas constitucionales internacionales en esta base. Los costumbres quizás sean las fuentes más importantes del derecho internacional. Hablaré de algunas otras que están mencionadas en el artículo 38, los principios generales de derecho reconocidos por los países civilizados, representan la tercera fuente. No le daría demasiada importancia a la mención a países civilizados hoy día, porque se supone que todos los países son civilizados. Pero lo que he tratado de hacer el derecho internacional es que ha pedido prestados conceptos comunes a la mayoría de los grandes sistemas jurídicos nacionales. Por ejemplo, en el caso del Barcelona Traction Company en 1970, la Corte tuvo que abordar el, la, el caso de una empresa, Barcelona Traction, que trabajaba sobre todo en Barcelona, en España, estaba incorporado en Canadá, pero propiedad casi total de accionistas belga. La Corte dijo que con arreglo al derecho internacional, una empresa es una persona jurídica independiente de los accionistas que la crearon. Y al hacerlo, la Corte se, se refirió a los principios generales en todos los sistemas nacionales principales en los que las empresas tienen personalidades jurídicas independientes. Y aquí un ejemplo de tomar una regla común a la mayoría de los sistemas jurídicos importantes para sacar un principio general que parte del derecho internacional. Lo que no hace el derecho internacional, y es importante mantenerlo presente, es que no toma todo el contenido de una regla nacional en particular para transferirla. A veces encontrarán leyes cuya experiencia es nacional, sobre todo y no en derecho internacional, hablando en base a que el derecho internacional forzosamente debe incluir toda la ley, por ejemplo, la regla inglesa sobre el stopple o la regla americana sobre la exclusión de las pruebas indebidamente obtenidas. Pero no funcionan así las cosas. Se debe mostrar que la regla en cuestión ocurre bajo distintos nombres en distintos países. Esencialmente representa un principio común a la mayoría de los grandes estados. Y si se puede hacer esto, se puede incluir en el derecho internacional o se podría hacer por medio de los principios generales. ¿Y qué es de las decisiones judiciales? Es un tanto sorprendente que las decisiones de las cortes parecen ser un medio subsidiario para determinar el Estado de Derecho. ¿Por qué subsidiario? La respuesta es que, al contrario de los países de derecho consuetudinario, sobre todo el mundo de habla inglesa, donde las decisiones no solo son vinculantes en el caso en cuestión, sino también para las cortes futuras que eh, dictan un fallo sobre un caso similar, no hay precedente vinculante en el derecho internacional. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia lo dice expresamente en el artículo 59 de sus estatutos indica claramente que la decisión de la Corte es vinculante únicamente para las 
partes en el caso en particular y solo en el contexto de aquel caso. Por tanto, la decisión judicial, por lo que es de su efecto sobre el derecho en general, es subsidiaria en el sentido que no crea directamente obligaciones para cualquiera. Claro que puede revestir enorme importancia a la Corte Internacional de Justicia, generalmente trata de ser congruente sus decisiones, como lo hacen otros tribunales internacionales, así que se refieren a sus casos anteriores como autoridad, como dice el derecho inglés, para crear o identificar reglas consuetudinarias. Una de las características extrañas del artículo 38 es que no hace distinción entre las decisiones de las Cortes Nacionales y de los Tribunales Internacionales. Se ubica acaso que una decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos o del Consejo de Estado en Francia o el House of Lords en Inglaterra se va a tratar de la misma forma que una decisión de la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia? No. Como propuesta general, las decisiones de los tribunales internacionales son más convincentes como prueba del contenido del derecho internacional que las decisiones de los, las cortes nacionales. Pero hay una calificación muy importante. La decisión de una corte nacional no solo en algunas esferas es prueba convincente del tenor de las reglas de derecho internacional, sobre todo si es una corte con una reputación muy grande, también forma parte de la práctica del Estado interesado. Si se examinan algunas esferas del derecho internacional, por ejemplo, los, el hecho que los no se puede enjuiciar un Estado extranjero en la corte de su país, hay inmunidad, no se puede enjuiciar al Japón en las cortes del Reino Unido, por ejemplo. Es una regla basada en gran parte en la práctica su forma de decisiones de las Cortes Nacionales y las actas de los parlamentos nacionales. Si están tratando de ver cuál es el tenor de, de la regla de derecho consuetudinario internacional sobre la inmunidad de los estados, hay que examinar las decisiones de las Cortes Nacionales. Yo estuve involucrado en un ejemplo interesante en las Cortes Inglesas hace unos años, donde el House of Lords, la, el Tribunal de Apelación más alto de Inglaterra, emprendió un examen detallado de decisiones de cortes de varias otras jurisdicciones para tratar de establecer cuál era el derecho consuetudinario sobre un punto específico de la inmunidad de los estados. Y luego hay los escritos de los publicita, publicistas, juristas, académicos, que no crean directamente las leyes, pero puede haber pruebas importantes de ello. Yo no le tendría confianza a lo que se suele hacer para decir que podemos comprobar que existe esa regla porque figura en tal libro de texto o artículo. Eso es muy peligroso porque hay que encontrar más que un pasaje aislado en un libro o un artículo para establecer la existencia de una regla de derecho consuetudinario internacional sobre un tema dado. Está completa acaso la lista de fuentes de 
dicho, se dice a menudo que el artículo 38 omite muchas cosas y sobre todo lo que hacen los distintos órganos de las Naciones Unidas. No cabe duda que los órganos de las Naciones Unidas, sobre todo la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, desempeñan un papel sumamente importante para crear y moldear las reglas internacionales. Pero como vamos a ver, probablemente se puede adaptar en el marco del artículo 38 más fácilmente que de lo que sugieren algunos críticos del artículo 38. Vamos a ver, la Asamblea General cada año aprueba una serie de resoluciones que tienen por objeto específicamente aseverar las reglas de derecho internacional sobre un tema dado. Es cierto, ninguna otra resolución, no todas las resoluciones lo hacen, no hay que generalizar, pero algunas de las resoluciones de la Asamblea General establecen reglas jurídicas. ¿Cuál es la base? La Asamblea General no tiene poder para tomar decisiones vinculantes. Sus resoluciones no vinculan a nadie, excepto por lo que respecta a los asuntos internos de la Administración de las Naciones Unidas. Es claro que una resolución de las Naciones Unidas no equivale a una legislación. Su importancia, creo, es la siguiente. Si se adopta una resolución unánimemente o por consenso, aún por una muy grande mayoría, para reflejar un acuerdo amplio y, uh, y contundente, hay que recordar que si los estados consideran que la resolución de hecho presenta derecho internacional existente y no lo que pensaban que debía ser en el futuro el derecho, puede ayudar mucho a cumplir los criterios para el derecho consuetudinario internacional de una práctica amplia y consecuente aunado a la opinión juris. Claro que lo importante es lo que hacen los estados fuera del contexto de las Naciones Unidas y van en contra del texto de la resolución. Y ahí pueden estar en una situación en la que se encontraron en el caso de las armas nucleares. Si bien había muchos a favor de la idea de que las armas nucleares eran ilegales, pero la práctica de los estados lo contradecía y muchas no apoyaron la resolución. Eh, ya que dijeron que eran dispuestos a utilizar armas nucleares o utilizar armas nucleares de otros. La pregunta crítica para las resoluciones de Naciones Unidas es si se pueden aplicar a cualquier otro intento de crear derecho constitucional internacional. Hay práctica estatal suficiente y consecuente apoyada en opinión juris y la respuesta es afirmativa. La resolución puede tener un efecto muy importante para forjar el derecho constitucional internacional. Las resoluciones de la Asamblea General pueden revestir otra importancia. También, sobre todo en los últimos años, últimos años han anexado el texto de un proyecto de tratado negociado bajo auspicios de las Naciones Unidas y que um, se recomienda la adopción de los estados, la Comisión contra la Tortura adoptada en los años 80 es resultado de tal iniciativa y varios tratados de antiterrorismo. La Asamblea General puede desempeñar un papel importante en el proceso de forjar tratados. Claro que es el propio tratado que crea la obligación vinculante. No hay que subestimar, sin embargo, la importancia de la Asamblea General para adelantar el proceso de eh, forjar tratados. 
El Consejo de Seguridad es bastante distinto. El Consejo puede tomar decisiones vinculantes y actúa con arreglo al artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas y el texto de la resolución es obligatorio. Por ejemplo, el Consejo decide que los estados harán lo siguiente. Entonces, la resolución impone una obligación jurídica para todos los estados miembros de las Naciones Unidas. El artículo 25 de la Carta prevé que todos los estados miembros de la ONU convienen en aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad. Además, aquella obligación para aplicar las decisiones del Consejo prevalece debido al artículo 103 de la Carta sobre las obligaciones que surgen de cualquier otro tratado. Así que es muy, una fuente muy importante. ¿Pero es acaso una fuente de derecho? No, no realmente. Más bien es una fuente de obligaciones acerca de un tema específico, por ejemplo, la imposición específica de sanciones en contra de un Estado en particular. El Consejo de Seguridad no tiene por objeto crear nuevas reglas de derecho en general. Una buena ilustración es cuando estableció el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia las resoluciones y eh, los informes del secretario general que se basa indican que el tribunal debe aplicar el derecho que ya está en vigor. El Consejo no estaba tratando de crear nuevas reglas. Hay una decisión en interesante de la Cámara de Apelación del Tribunal en un caso llamado Tadich en 1995 que trata de precisamente este punto. Pero no hay que subestimar la importancia de las decisiones del Consejo de Seguridad de establecer obligaciones para los estados. No era tan importante antes de 1990, pero desde entonces el Consejo ha trabajado muy activamente en esta cuestión. Un último punto que habrá que abordar. ¿Hay acaso una jerarquía de normas de derecho internacional o de fuentes de derecho? Esto ha traído una enorme controversia. Se ha escrito mucho al respecto y mucho de ello da lugar a confusión más que de ayuda. Realmente no hay ninguna sustancia en ello. Es solo en un sentido que hay una real jerarquía en el derecho internacional. Las reglas que tienen condición de juzgógenes, reglas perentorias que no permiten derogaciones, prevalecen sobre cualquier otra regla. Normalmente, si los estados quieren hacerlo, pueden convenir en variar entre ellos las reglas del derecho internacional consuetudinario por medio de un tratado. Pero no hay derogación o variante a las reglas de Juskogens. Un tratado, por ejemplo, en que dos estados están de acuerdo para llevar a bien uh, un genocidio, perpetrar actos de tortura, es inválido porque contravienen a la regla de Juskogens que está previsto en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre la Ley de los Tratados. Pero muy pocas reglas tienen condición de Juskogens. Y el criterio para lograr esta condición son muy estrictos. Para que una regla tenga condición de Juskogens debe haber logrado una aceptación casi universal. Así que es una regla más, al, es una norma más alta que la que se requiere para una regla consuetudinaria. No basta con eh, aseverar una obligación jurídica, sino tiene que haber un nivel más alto de obligación jurídica, obligación que no permite derogación en cualquier circunstancia. 
si una regla tiene condición de juzgogen, si cumple con estos criterios, entonces prevalece sobre otras reglas. Pero como dije, hay muy pocas reglas que hasta ahora se hayan aceptado en este sentido, prohibición de agresión, prohibición de genocidio, prohibición de tortura, esclavitud, que son los ejemplos más destacados. Además, vale examinar de cerca si realmente hay un conflicto entre una regla de Juskogens y otra regla del derecho internacional. Por ejemplo, la prohibición de la tortura es una regla absoluta, una regla de Juskogens. Cualquier regla que permite la tortura va en contra de ella. Pero una de las preguntas que se ha planteado es, ¿acaso la regla de derecho internacional que da inmunidad de la jurisdicción de los estados a los funcionarios de otro estado viola acaso la prohibición de la tortura la House of Lords y la Corte de Justicia lo han rechazado diciendo que el conflicto no hay conflicto entre una regla relativa a la inmunidad de jurisdicción de una corte y la prohibición de la tortura la prohibición de la tortura no dice dónde se va a enjuiciar un caso dado o quién uh, va a escuchar dicho caso. Así que hay que tener cuidado con las reglas que uh, van en contra de Luz Cogens y por tanto se han vuelto inválidas. Puede suceder el caso, pero no va a suceder muy a menudo. Por lo demás, creo que no hay jerarquía en lo absoluto en materia de derecho internacional. Hay dos cuestiones que hay que abordar brevemente. Primero, a veces se ha dicho que los tratados tienen una condición más elevada que la, el, las reglas consuetudinarias. No es cierto, un tratado prevalece sobre el derecho consuetudinario internacional, so, pero solo como partes en el tratado. El tratado no puede cambiar las reglas y obligaciones de otros estados. Si bien dos estados pueden convenir en un tratado, eh, eh, que entre ellos van a apartarse de una regla de derecho consuetudinario siempre y cuando no es Jus Cogens, no pueden aplicar esta obligación a un tercer país que no es parte en el tratado. Es bastante obvio realmente. Segundo, he mencionado el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas que prevé que las obligaciones en virtud de la Carta prevalecen sobre las obligaciones de cualquier otro tratado. Está aceptado generalmente hoy día que prevalecen sobre las obligaciones del derecho consuetudinario internacional, pero la Carta ocupa un una posición especial. Cada estado del mundo es parte en ella y las obligaciones que crea tienen un carácter muy especial. Eh, si bien involucra un elemento limitado de jerarquía, no establece una jerarquía o forma de, en el sentido constitucional, como suele suceder en muchos estados. He tratado de darles rápidamente una visión general de todas las cuentas del derecho internacional. Parece un tanto difícil a veces, pero es algo que es importante entender si van a entender el derecho internacional en su totalidad. Quizás sea un punto de partida, el área más fundamental del derecho internacional. Una vez que lo han entendido, como lo van a entender, pueden seguir adelante para entender el tema en su conjunto.